0: Hoje tem! Fala galera, começando mais um Hoje Tem. eu Rafa Brasileiro tô aqui com Fred Figueroa e a gente vai falar desse duelo entre Esporte e Júnior Barranquilla. Uma partida que na era do retiro já é tratada como favas contadas, como praticamente como passado, mas os jogadores, pelo menos em redes sociais, acho que até a chegada do Daniel também cria um clima diferente, parece, parece ser outra no momento. E eu queria a opinião de Fred sobre isso, sobre isso. Fred, parte da, realmente que já foi para para Cucuia, já, já não vale mais de nada, ou você acha que a chegada do Daniel Paulista, postagem de jogadores, como o Patrick, se não me engano, usou até a partir da do Lanús com o River Plate como motivação, colocou lá no Instagram dele. Você acha que vale alguma coisa a isso ou o foco tem que ser voltado totalmente para a Série A e só cumprir tabela lá?
1: Rafa, é o seguinte. Tem um, uma, uma parte do regulamento da Sul-Americana que define uma limitação no número de jogadores por fase. E o esporte é, ficou, nesse momento, com... Poucos jogadores disponíveis para colocar em campo. E o que isso significa na prática? Que mesmo que Daniel Paulista quisesse escalar um time completamente de reserva,
0: uhum.
1: não teria como. Então, no momento em que, de certa forma, o esporte se viu obrigado a levar na viagem boa parte do seu elenco titular, é quase obrigatório também que o discurso se decione para esse, esse sentido. Porque depois do que aconteceu, quinta passada na área do retiro, o natural era que o esporte abaixasse a cabeça e a primeira entrevista de Gustavo B inclusive, que é vice-presidente do futebol, ele declara que o Júnior tem time para ser campeão, que seria campeão, que será, ele fala assim, que será campeão da Sul-Americana. Ou seja, B na primeira entrevista após o jogo, descartou a chance do esporte o próprio tentou corrigir depois isso e daí pra frente o discurso foi sendo alinhado do presidente aos jogadores que deram entrevistas como você mesmo falou, Patrick deu entrevista, postou na rede social essa inspiração, digamos assim, no Lanús. Então isso é uma adequação do discurso com a prática, porque não faria o menor sentido você ir pra Barranquilha dizendo que não tá valendo nada, que não tem chance, na hora que você tem que levar boa parte dos seus titulares, né, apenas três estão sendo poupados, é, não teria como dar qualquer outro tipo de entrevista. Mas, na prática, é preciso que muita coisa aconteça fora do natural, para que o esporte seja se pelo menos competitivo né? contra o time colombiano, porque na ideia do retiro foi necessário muito esforço por parte do esporte, para ser competitivo em alguns momentos da partida Porque no todo O time foi, levou uma aula né, Tática Da equipe de Barranquilha E mereceu perder Durante quase toda a partida Houve pequenos momentos Que na base da vontade do volume O esporte conseguiu ser superior em campo Teria que transformar esses pequenos momentos Em maioria né, na, No jogo de volta É muito difícil que aconteça mas em relação ao discurso, uhum. Uhum. que foi a primeira pergunta, não tinha como ser diferente justamente por causa dessa regra que obriga o esporte a usar os mesmos jogadores. São 30 jogadores e na prática, contando três goleiros, o esporte com as lesões, tinha 20 atletas de linha disponíveis para levar para a Colômbia e ficou sem ação, sem escolha. Porque muito mais grave, ou tão mais grave do que a derrota da quinta, foi a derrota do, do domingo, né, contra o Curitiba, e da forma que aconteceu. Então ficou muito claro, depois da derrota, por 2 a 0 em casa, pro Atlético Júnior de Barranquilla, e depois do quatro x 3 pro Curitiba, que o grande jogo do esporte essa semana, que a obrigação do esporte essa semana, é vencer a Chapecoense no domingo, não vencer o Atlético nessa quinta.
0: Só lembrando, Fred, o jogo em Barranquilha, o jogo na Colômbia, torçou do esporte. Poucos foram poucos foram para a Colômbia, logicamente, depois do resultado. Alguns que a grande maioria já estava com passagem comprada, né? Que chegou aí. E aquele negócio, meu amigo, se você ainda acredita um pouquinho, lembrando que nessa quinta-feira é feriado, feriado nacional, de finados, vá lá para a Avenida Considora Guiada, número 2775, Companhia do Chope, o melhor bar do Recife, o melhor shopping, o melhor atendimento, a melhor comida. E aproveite para assistir aí o Jogo do Leão. Ou se você não quiser a, acompanhar a partir da noite, vá lá uma relaxada, vá tomar um chopinho logo cedo. Se também não tiver afim de sair de casa para comer bem, vá lá no iFood também, no Spoon Rocket, procure com de show, que tá o cardápio inteiro lá para você pedir no conforto da sua casa. Fred Figueiro, meu amigo... Escalação do Leão. O esporte viajou aí sem Diego Souza, sem Richelli sem Oswaldo, sem Wesley, sem Raul Prata, lesionado. Wesley e Oswaldo não podiam ser inscritos. E o Agneta está lesionado, junto com o Raul Prata. O que, é que dá para esperar dessa equipe aí, que a gente já sabe que vai ter aquela velha dobradinha ali pelo lado esquerdo, com Mena e Sander?
1: Rafa, é o seguinte: na hora que Daniel Paulista. É... Opta por desmembrar parte do elenco né, Deixando os três que você citou aqui Os que não tinham escolha né, Os outros não tinham escolha Mas Diego, André e Richelli Eu tenho certeza que se o jogo da ida Tivesse sido 1 a 0 o esporte Os três estariam em Barranquilha Nesse momento Houve, houve um, um, um problema Ao, ao deixá-los descansando Se recuperando no Recife Que o time passa Mais uma semana sem poder fazer um treino né, na sua força máxima que é, que, é o time, que é o time que deve estar sendo pensado Para enfrentar a Chapecoense No domingo Então é, Daniel Paulista Precisou trabalhar Já na Colômbia Com o que ele tinha disposição é, Pensando unicamente no jogo de quinta Porque Já que não tinha já que não tinha jogadores Para direcionar o trabalho para domingo Vai ter que ir passo a passo E nesse passo a passo Ele fez algumas mudanças na equipe na defesa, volta Duval, Duval recupera a condição de titular e vai jogar possivelmente o lugar de Ronaldo Alves. Por que essa escolha? Porque domingo, Ronaldo Alves está suspenso. Então, a zaga Duval e Henrique, que enfrentará o Júnior no jogo de volta, também é a zaga que enfrenta a Chapecoense. Uma opinião minha aí. Para mim, é o jogo ideal de escalar Neres. Eu acho que Neres está em condição física, viajou, era a hora de colocar em campo Neres e Duval. Uma tentativa de construção de uma nova defesa com um jogador mais rápido que nem nem Ronaldo, nem Henrique e nem Duval têm essa característica. Só Neres poderia trazer esse perfil para o time. É necessário ter esse perfil. Os sofrido muitos gols em base pela em, em, em parte pela carência de uma maior velocidade e um maior poder de reação dos zagueiros, o esporte é o time que marca errado marca atrás, marca em desvantagem por bola aérea, por baixo então é uma série de problemas e qualquer composição nesse trio Durval, Ronaldo Alves e Henrique, qualquer composição fica com as mesmas falhas Neres seria a única solução porém Neres chegou como era de costume desde a época de Santa Cruz e foi no Inter, uma série de lesões Impediu ele de ficar em condição de jogar Mas agora que ele está ok Era o jogo ideal para mim para colocá-lo em campo Porque não existe obrigação nessa partida Não existe nenhuma pressão para que o esporte se classifique Porque quando você perde o jogo de ida por 2x0 Você já tá, já deu um passo rumo à eliminação Então, de toda forma, Daniel optou por não testar neles E por colocar em campo a zaga que jogará também no domingo no lado esquerdo, como você falou, volta a dobra Sander Mena, que é uma composição interessante. Foi utilizada pela primeira vez por Luxemburgo. Deu certo e o treinador chegou a repetir outras vezes. Poderia até ter, ter feito isso no jogo de ida e optou por não fazer. Daniel resgata essa possibilidade. No meio de campo, dá uma chance a Tomás. Né? Tomás vai jogar na vaga de Diego Souza. E cabe observação a mais aí. Por quê? Porque Diego Souza viajará depois do jogo da Chapecoense. Diego Souza já segue para os jogos da seleção brasileira. Então, pelo menos, contra Botafogo na Ilha e contra Atlético de Goiás, em Goiânia, o esporte não terá Diego Souza. Existe alguma chance de tê-lo contra o Palmeiras, né, em São Paulo, porque ele estaria voltando de viagem, num desespero, numa, numa, numa necessidade, dá para já vai chegar para o São Paulo, dá para manter ele lá e entrar em campo contra o Palmeiras. E o Sport não tem esse meia-reserva. Nos podcasts a gente tem trabalhado muito quando fala apontar os erros na composição do elenco. Um dos erros é esse. O Sport não contratou um meia-reserva clássico. Ficou apostando, talvez, que quando fosse necessário o Everton Felipe seria esse jogador. Mas a lesão de Everton Felipe é, <risos> mostrou que o plano B do Sport era muito vulnerável. Até porque Tomás Que de acordo com o Luxemburgo Era um jogador com características Para ser utilizado mais pelo lado E eu até concordo com ele Tomás Tem entrado muito mal né? Tomás tem sido um jogador De uma rotação abaixo do resto do grupo Não parece um jogador de Série A Suas duas últimas entradas foram péssimas Eu acho até que ele teve participação direta né? Na forma com que o jogo se inverteu Contra o Curitiba nos minutos finais E por isso até pelo gol do Curitiba Ainda que não estivesse ali na marcação tal, Foi o Sport meio que ficou com um homem a menos De tão perdido que Tomás entrou No domingo Mas aí ele ganhou a chance de começar o jogo De ganhar ritmo, porque ele, de toda forma ele tinha essa desculpa Tá entrando só na fogueira Não tem ritmo, então começa a partida Uma partida inteira Uma partida contra um time que deixa jogar Então Tomás Além de ter uma Obrigação de conduzir o time nesse, Nessa missão semi-impossível Ele também vai mostrar Se será viável contar com ele Contra Botafogo E contra o Atlético Uniense Porque se não for ele Resta como opção o Wesley Que o torcedor do esporte tem uma rejeição imensa Com razão pelo que ele mostrou até aqui Lucas Tripaldi Em um programa recente Disse que imagina Oswaldo fazendo essa função né, por, por não gostar das opções De Wesley e de Tomás e um último, uma última cartada seria manter os dois volantes que jogam, inclusive, contra o Júnior Barranquilla, Patrick e Anselmo, e colocar Richelle um pouco mais adiantado. Uma dessas tentativas que são repetidas no esporte e nunca deu certo. Toda vez que se tentou usar Richelle de meia, ele não conseguiu render. Mas eu confesso que, nas opções que eu tenho em mãos aqui, um Wesley extremamente burocrático, um Tomás perdido em campo, Oswaldo... Eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre como seria. Richel, então, hoje, na minha cabeça, é o único que poderia ser acionado no lugar de Ivo Souza. Mas, Tomás vai ter essa partida nessa quinta-feira para mostrar que. para se viabilizar, digamos assim, nessa, nessa condição. E o ataque: é, como o Mena ficará do lado esquerdo? Pelo que eu li nas notícias, é, Daniel. Vai de Rogério Quero ver como vai ser o posicionamento de Rogério Se vai ser de fato aberto Ou se ele vai fazer talvez um 4-4-2 Não sei Daniel nunca faz um 4-4-2 né? Daniel sempre que jogou, jogou no, nesse esquema clássico De hoje em dia com os atacantes bem abertos Porém Rogério na direita Nunca rende tá? Rogério na direita tem um desempenho muito abaixo De Rogério na esquerda Que já não está grande coisa esse ano Mas se Mena está em campo Atuando como ponta, Rogério obrigatoriamente vai para a direita e para mim perde muita força na escolha uma escolha que eu não gosto a outra opção seria apenas Lênis que talvez Daniel esteja guardando para o segundo tempo né pelo perfil do jogador e no ataque Juninho é o único centroavante que o Sport tem para ser para utilizar na vaga de André e é um atacante que já deu algumas mostras e que pode contar com ele eu acho que poderia até ter sido mais acionado é, e nisso aqui toda vez que a gente fala de Juninho agora tem que vir com o parêntese de que a situação que ele gerou, né, fora de campo, com é possível ao que tudo indica, aconteceu, né, a polícia teria todas as provas, de agressão contra ex-namorada, mas isso a gente, eu sempre falo e sempre falo a mesma coisa, a gente já debateu todo esse assunto é, num podcast logo depois que a gente gravou, e também não adianta ficar é, trazendo os mesmos argumentos em todos os programas, então a gente só faz essa observação porque tentou, tem, ouvinte, tem ouvintes. É, nossas amigas nossas que ouvem o programa e podem se sentir ofendidas, porra, esses caras estão tratando o Juninho como se não tivesse problema nenhum escalá-lo, mas a gente trabalha com a realidade, né? A gente aqui tá quem quem tem esse poder é o esporte, a gente tem o poder aqui, nem o poder, nem a gente tem a função de comentar quem pode jogar, quem não pode jogar, e Juninho, sem a menor dúvida, é a melhor opção na ausência de André.
0: Bom, Fred, é, do outro lado, o Júnior Barranquilla estava pesquisando aqui, não tem nenhum desfalque, tanto é que no fim de semana, pelo, pelo campeonato colombiano, eles decidiram usar uma equipe alternativa. É, só teve reserva, ou seja, descansaram os jogadores da, da, da última semana, venceram. Então, estão na e liderança do campeonato nacional. E a princípio vai ser a mesma escalação no primeiro jogo da Liga do Retiro, ou seja, o esporte já tem ideia total do que vem por aí, né? E a expectativa também é de um grande público lá em Barranquilha. Só lembrando que o, o Júnior deve vir com a seguinte formação no, na parte que vai ser disputada lá no estado metropolitano. Deve vir com o Sebastião Vê, é, Vieira desde Mourinho, Jonathan Ávila, Rafael Pérez e Germán Gutierrez, no meio de campo, Pico, Cantilho, Imi Chara, Johnny Gonzalez e Ovelar, e lá na frente, o Theo Gutierrez, é bom esporte estar ligado agora também no, no Gonzalez, né, porque a gente falou do, do Chari do Gutierrez na primeira partida, do Theo e Theo Gutierrez, e terminou que ele que roubou a cena, né.
1: É, Gonzalez jogou muito bem, desde o primeiro tempo né, Conseguiu explorar a deficiência do esporte pelos lados Teve uma chance claríssima de abrir o placar no começo do jogo E fez o gol no erro ridículo de Mena né? O gol que, que o esporte sofreu é, aos 25 minutos do segundo tempo foi, foi ridículo tá? é, Quando a gente gravou o telecast, como eu não tinha sequer assistido o replay A gente nem bateu... Tratou como falha de marcação Tratou como falha de mena Mas você olhar depois o lance com calma É um absurdo A forma como o Sport levou o gol E é um time saindo Analisando além de Gonzalez É um time que como eu já falei aqui Foi capaz de neutralizar As poucas virtudes Que o Sport tem Que é um time de poucas virtudes Se impor E mostrar uma qualidade no passe Na distribuição das jogadas Na movimentação muito intensa Agora também preciso fazer alguns comentários. Apesar de tudo isso, aos 25 minutos do segundo tempo o jogo estava 0x0. E dez minutos antes, Lennis tinha acertado uma bola na travessão que se faz um a zero ali, a história tinha sido outra, ele teria que se abrir. O esporte não conheceu o Atlético Júnior fora da condição, da sua condição ideal. Fora do molde ideal. Ele veio aqui para jogar com inteligência. Não, não buscou o 0x0, que isso fique claro tá Até porque o 0x0 fora de casa é um empate muito ruim Procurou o gol desde o início Foi melhor que o Sport desde o início com, Excetuando pequenos intervalos E acho que dos, dos 5 aos 15 do segundo tempo Foi o único momento em que o Sport foi de fato melhor que o Júnior Barranquilla É justamente essa bola na trave de Lênis em Serra esse recorte, depois houve uma igualdade. Quando veio o gol, que o gol saiu no momento de igualdade do jogo, né, um momento até morno da partida. Foi justamente depois que o Sport deu uma, uma primeira pressão, o jogo caiu num, nos dois times se respeitando. Quando saiu o erro fatal, que o Sport levou o primeiro gol. Então, assim, é, e já meio que finalizando, Rafa, e voltando lá para a sua primeira pergunta, que quando você fez a, a abertura, eu respondi apenas na questão do discurso na questão de que não haveria como o esporte dizer outra coisa que não fosse ir lá jogar pela classificação. É possível trazer essa classificação? É. Né? é Possível é. Eu sairia de casa para apostar 5 reais nisso? Não. Não sairia de casa. Por que é possível? É muito fácil, dois dias depois... Do que aconteceu em Lanús Você vê, olha jogos como aquele acontecem O Lanús Aos 22 minutos do primeiro tempo Estava perdendo de 2 a 0 No agregado 3 a 0 Precisava de 4 gols E no recorte de 25 Um pouco mais de 40, sei lá Ele fez um gol aos 45 do segundo tempo Aos 25 aos 45 do primeiro Aos 25 do segundo já tinha feito os 4 gols E aí Patrick Você mesmo falou, foi lá nas redes sociais E colocou como inspiração só que essa vitória do Lanús não é, pode até servir de inspiração. Assim como o treinador uruguaio lá do Júnior vai chegar no vestibular e vai dizer ó, veja o que aconteceu com o River, viu? Veja o que aconteceu com o River, não tem nada a ganho. Então, assim, vai ser inspiração para um lado e lição para o outro. Mas, na verdade, é exceção. O roteiro que aconteceu em La Fortaleza, estádio do Lanús, é um roteiro de exceção. O futebol normalmente não tem reviravoltas como aquela. Não tem reversões de placar agregado como, como aquela Kilanus conseguiu. Então, a chance do esporte passa por ser competitivo. Para mim vai ser uma surpresa se conseguir ser competitivo com a escalação que, que se desenhou. Mas vai que o Júnior Barranquilla está numa noite ruim. Vai que o time colombiano... Acaba acabe dando mais espaço, acaba jogando de forma mais frouxa. E caso o esporte, ou jogando bem, ou simplesmente se defendendo, ou tendo um, uma bola de sorte, caso o esporte faça 1 a 0, e aí pode ser aos 5 do primeiro tempo ou aos 40 do segundo, o esporte entra no jogo. O esporte não está no jogo se não, se, se não, enquanto não estiver na frente do placar. Caso. Fique na frente do placar. E aí é o que eu estou dizendo. Não importa se aos 5 do primeiro tempo ou aos 42 de segundo, ele vai para a briga. Vamos supor, o Júnior vai lá, faz 1x0, um aí o Sport empata aos 35 de segundo, aos 40 faz um gol de cabeça, pronto. Então vai ter 6, 7 minutos de pressão. E aí, esse, esse momento, seja quando for, vai ser o momento em que o Júnior Barranquilla vai sair da zona de conforto. Porque em casa, se ele levar um gol, ele vai sentir o medo da eliminação e o esporte vai se sentir motivado. Um gol do esporte de abertura de placar injeta esperança de um lado e tensão do outro. Se essas injeções forem dadas, existe alguma chance do milagre de Barranquilha. Se enquanto não sair o primeiro gol, é puro delírio, tá? é pura torcida, é pura esperança, enfim... De certa forma, o Sport é um pouco franco atirador na partida. Né? Se tornou franco atirador depois da porrada que levou em casa e ao escolher poupar suas principais peças. Mas é isso que a gente tem falava. Qualquer coisa além disso é devaneio. Né? Então, se o Sport fizer 1 a zero, a gente, se você liga para mim de novo, a gente grava um hoje tem urgente sobre os minutos que faltarem para a partida. Mas hoje, agora... hoje tem
0: intervalo. Hoje tem intervalo. É, hoje Foi tem. Hoje tem intervalo.
1: Pronto, está combinado Se o esporte sair vencendo pelo tempo A gente grava um hoje tem urgente para o segundo tempo Se considerando, a, é, consider, considerando a chance de classificação Nesse momento aqui Quinta noite a chance de classificação é zero Se fizer um gol Ela passa a existir Mas como não há sinais De que o esporte pode jogar melhor Que o time colombiano E fazer um gol por jogar melhor Esse gol teria que sair como eu falei antes ou num contra-ataque, ou na cabeçada, ou na bola de sorte. É muito sim, né? Deixa o sim, então, para depois. Vamos tratar só assim. 1x0, existe jogo. Enquanto isso não acontecer, é um, uma partida para o esporte ajustar né, o que puder, visando o domingo. E não por acaso, todos os meus comentários de posição, né, quando a gente foi escalando o time, eu já estava visando os próximos jogos, seja com Duval, seja com Mena Sander seja com Tomás, foi sempre já tentando ver um passo na frente, porque tudo o que aconteceu nas duas últimas partidas da ilha, a porrada que levou do Atlético Júnior de Barranquilha e o massacre psicológico que levou do Curitiba, né, porque foi a derrota mais pesada do esporte na temporada, tudo isso deixou muito claro que o jogo de quinta-feira é só um degrau para o jogo de domingo, onde o esporte precisa Fazer algum resultado né? Se não conseguir vencer Pelo menos um empate Para manter a Chapecoense no jogo e, e andar na tabela né? Porque nesse momento Ficar parado significa Aumentar consideravelmente A chance de entrar no Z4 Enquanto estiver fora do Z4 Ainda que por um gol Como agora O oxigênio chega diferente Quando você está lá dentro, meu amigo O ar fica rarefeito e daí só tende a piorar
0: é então, isso aí galera, isso hoje tem. Valeu, Fred, até a próxima, a gente se vê no Telecast analisando essa partida aí entre Júnior Barranquilha e Esporte pelas quartas finais da Copa Sul-Americana. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.